0: Hola, mi nombre es Jessica y junto a mis compañeros Jessid y Leonard les contaremos otras teorías conspirativas. Bienvenidos a la segunda parte de Iceberg Colombia.
1: Arcesio Bermúdez y el OVNI en Anolaima.
2: El tema de los OVNIs en Colombia es amplio, lugares en los que se han presenciado avistamientos de OVNIs como el desierto de la Tatacoa, que incluso tiene un OVNipuerto, la Peña de Huayca y hasta en Anolaima pero vamos a profundizar en los sucesos de Anolaima en el año 1969. Mauricio Neco relata su experiencia hoy en día de cuando tenía 13 años y presenció el hecho. Cuenta que se encontraban en una finca en Anolaima, ya era de noche, y que en compañía de su primo Germán vieron cómo Arcesio Bermúdez se acercó al objeto. Dice que vio cómo descendió y quedó a una altura aproximada de 11 metros del suelo, y que quedaron uno frente al otro, refiriéndose a Arcesio y al objeto. Germán lo describe como una luz grande y resplandeciente, Después del suceso, cuenta Germán, que después de dos días Arcesio se enfermó, tuvieron que trasladarlo a Bogotá y que al tercer día falleció, pero además, citando a Mauricio, con el tiempo se preocupan por Arcesio, piden autorización para hacer la exhumación y hacer una autopsia, y se llevan la sorpresa de que no hay cadáver. William Chávez, un ufólogo, relata lo que escuchó sobre qué pudo pasar con el cuerpo de Arcesio. A continuación escucharemos su testimonio tomado de un fragmento de un video del portal El Espectador enfocado en el caso.
3: Hablar con el médico y él trabajó en la clínica Marley año 1969, yo estaba muy niño, colegio, mucho después cuando hicimos la investigación, eh, él nos, nos asegura que vinieron de la de la Apolo, de Estados Unidos, vinieron y se llevaron el cadáver del, de acceso de Bermúdez. Lo sacaron de allí, se lo llevaron para investigarlo. Y no volvió a aparecer el cadáver, cuando después de, de haberlo enterrado, lo desenterraron y ellos dijeron que lo han llevado porque representaba alto grado de radiación y era pues, eh, era para la investigación de qué había pasado, si se trataba de que en la zona había campo de radiación o qué pasó allí.
2: Mauricio asegura que no vio ninguna intención de que el objeto le causara algún daño a ellos o a Arcesio, y cree que la muerte de Arcesio fue un evento accidental y que este objeto no tuvo nada que ver. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Será que el objeto tuvo algo que ver con la muerte de Arcesio?
0: Campo de concentración en Fusagasugá durante la Segunda Guerra Mundial
1: La estrategia se inició por insinuación de Estados Unidos, que recomendó a los países aliados de América apresar a los inmigrantes alemanes y japoneses en lugares de concentración para evitar el espionaje o el apoyo a la causa del enemigo desde este lado del mundo. En Colombia, fueron retenidas cerca de 100 personas bajo estas indicaciones. El Hotel Sabaneta, un conocido y exclusivo negocio ubicado en el municipio de Fusagasuga, en Cundinamarca, cambió su tipo de huésped. Entre 1944 y 1945, en lugar de turistas, sus habitaciones albergaron familias alemanas y que vivían en Colombia. Aunque no se trataba de una estadía voluntaria, cada huésped debía pagar su alimentación y su estadía. Esta condición llevó a muchas personas a la bancarrota. Sus bienes habían sido confiscados por el Fondo de Estabilización Nacional, una entidad creada para administrar estas propiedades y con sus ganancias sostener el hotel durante el tiempo de reclusión. En la década de 1930 y 1940, centenares de familias, algunas de ellas alemanas y japonesas, llegaron a Colombia huyendo de la guerra y en busca de nuevas oportunidades. No todos esos inmigrantes fueron recluidos en el Hotel Sabaneta. La selección la determinó una lista negra proveniente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, indicando cuáles eran las personas que generaban algún tipo de riesgo o sospecha de apoyo nazi. Esta lista negra tenía el objetivo de evitar que los recursos de cooperación que enviaba Estados Unidos a Latinoamérica terminaran apoyando la causa de los alemanes. En ese sentido, la lista inicialmente determinó las personas con las que no se podía comerciar en el país, pero a partir de 1944 estableció que esos sospechosos de colaborar con los países enemigos debían quedar en un régimen de vigilancia y aislamiento. Aunque se denominaba campo de concentración, este lugar no tenía nada que ver con las condiciones de sus semejantes europeos. En este tiempo, pudieron moverse libremente por las instalaciones del hotel, pero no salir de la propiedad. Por eso, muchos con esposas e hijos colombianos los mudaron a residencias cerca del hotel para poder mantener el contacto. El hotel contaba con un terreno campestre con jardines bien cuidados en los que los reclusos podían movilizarse con libertad. En 1945, cuando se declaró el fin de la guerra, se permitió de inmediato la salida de la reclusión a todos los inmigrantes. El hotel, que en ese año fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura, no volvió a ser lo que había sido antes de su destino de reclusorio y con el tiempo, quebró. G66
2: Transmilenio Fantasma
0: Varios residentes del sur de Bogotá aseguran haber visto un Transmilenio color morado a eso de las 3 de la madrugada. Este bus llevaba en la parte delantera las letras G66 y aparece entre la ruta sevillana y el portal sur, siendo la estación del Perdomo y Venecia donde más se ha visto los días domingos. Una vez cruza el portal sur, desaparece en la carretera que va hacia Soacha y se rumora que va hacia un cementerio cercano conocido por brujería. Se cuenta la historia de un joven que vivía en el barrio Perdomo llamado Santiago Ramírez, él iba una noche con sus amigos de la universidad, ellos acababan de salir de una fiesta a altas horas de la noche y se dirigían a la autopista sur para coger un taxi. En eso Santiago no tenía para el taxi y vio las puertas de la estación abiertas, más exactamente en la alquería y pues queriendo aprovechar que no es usual que un Transmilenio fuera a esas horas para el portal Sur se coló y se montó. Uno de los amigos dice que la ruta estaba completamente sola y otro que el servicio no lo conocía. El hecho es que el paradero de Santiago es completamente desconocido y las autoridades no han encontrado nada.
1: Como estas teorías conspirativas hay muchas más, pero lastimosamente no nos alcanza el tiempo para contártelas todas. Espero lo hayas disfrutado y recuerda que eso es Iceberg Colombia. Nos vemos muy pronto.